0: Pode ler! Esse é o podcast do Programa de Aprendizagem Criativa Autoral, Caminhos da Autoria. Essa é a segunda semana do Programa de Recuperação Criativa proposto no livro O Caminho do Artista, da autora Júlia Cameron. Eu sou Cris Reis e eu estou amando ler esse livro para você. Vamos lá? Semana 2. Recuperando o senso de identidade. Esta semana trata da autodefinição como um importante componente da recuperação criativa. Você pode descobrir novos limites e desbravar novos territórios à medida que suas necessidades pessoais, seus desejos e interesses forem se apresentando. Os relatos e as ferramentas têm como objetivo aproximá-lo de sua identidade pessoal, uma versão do seu eu definida por você mesma. Acreditar na própria criatividade é um comportamento novo para a maioria. A princípio, pode parecer ameaçador não apenas para nós, como também para as pessoas pessoas próximas podemos nos sentir e dar a impressão de estar imprevisíveis essa turbulência faz parte do processo de se libertar de se desprender do lodo que nos bloqueia é importante lembrar que em seus primeiros momentos recuperar a sanidade pode dar a sensação de que você está ficando louco Há um notável fluxo e refluxo no processo de recuperar o eu criativo. À medida que ganhamos força, também aumentam as crises de insegurança. É normal. E podemos lidar melhor com os ataques mais devastadores quando os encaramos como sintomas de nossa recuperação. Os ataques auto infligidos mais comuns são... Até me saí bem esta semana, mas foi só uma coisa temporária. Tá certo que eu consegui fazer as páginas matinais, mas provavelmente eu fiz tudo errado. Agora, então, eu preciso planejar algo grande e realizar imediatamente. Ah, quem estou tentando enganar? Nunca irei me recuperar, nunca. Esses ataques não têm fundamento mas nos parecem muito convincentes. Acreditar neles nos leva a continuar bloqueados e no papel de vítima. Assim como o alcoólatra em recuperação precisa evitar o primeiro gole, o artista com recupera em recuperação deve evitar o primeiro eu acho. Para nós, essa opinião é, na verdade, a velha dúvida sobre si mesmo. Eu não acho que isso seja muito bom. Esses ataques podem vir tanto de fontes internas quanto externas. Podemos neutralizá-los ao reconhecê-los como uma espécie de vírus criativo. As afirmações são um poderoso antídoto contra autocríticas impiedosas que muitas vezes aparecem sob a máscara de mera insegurança. No início de nossa recuperação criativa, a insegurança, a dúvida sobre nosso talento pode nos levar a auto-sabotagem. Sim! Uma forma comum é mostrar as páginas matinais para alguém. Lembre-se, as páginas matinais são... Privadas e não devem ser expostas ao escrutínio de ninguém nem mesmo dos seus amigos mais bem-intencionados um escritor que havia se desbloqueado recentemente mostrou suas páginas matinais a uma amiga escritora ainda bloqueada quando ela as avaliou negativamente o escritor voltou a se sentir bloqueado não, não deixe que a insegurança sobre o seu talento se transforme em auto-sabotagem. Amigos tóxicos A criatividade floresce quando possuímos um senso de segurança e auto-aceitação. Como uma criancinha, seu artista fica mais feliz quando se sente seguro. Ao assumir o papel de pais protetores, precisamos aprender a cercá-lo de bons amiguinhos. Colegas tóxicos podem atrapalhar o crescimento de nosso artista. Não é de surpreender que os colegas mais perigosos para nós, como artistas em recuperação, sejam pessoas cuja criatividade permanece bloqueada. Nossa recuperação as ameaça. Enquanto estávamos bloqueados, sentíamos que apenas a arrogância e a teimosia nos levavam a nos apresentar como artistas. A verdade é que a teimosia era a recusa em reconhecer a nossa criatividade. Claro, essa recusa tinha suas compensações. Nós podíamos pensar e nos preocupar com a arrogância em vez de sermos humildes o bastante para pedir ajuda para superar nosso medo. Podíamos fantasiar sobre a arte em vez de trabalhar nela. Ao não pedir ao grande criador uma ajuda para desenvolver nossa criatividade e ao não enxergar a mão do grande criador em nossa criatividade, podíamos continuar nos achando certíssimos em ignorá-la sem nunca assumir os riscos de cumprir seu potencial. É. Seus amigos bloqueados talvez ainda se consolem ao acreditar nessas mesmas ilusões. Se eles não conseguem lidar bem com sua recuperação, é porque ainda estão obtendo algum ganho com os próprios bloqueios. Talvez ainda extraiam um prazer anoréxico nesse martírio ou recebam compaixão alheia e chafurdem na autopiedade. Talvez ainda se sintam confortáveis ao imaginar o quanto seriam mais criativos do que os outros se fossem eles a realizar um trabalho artístico. Esses comportamentos agora são tóxicos para você, não espere que seus amigos bloqueados aplaudam sua recuperação. Equivale a esperar que seus melhores companheiros de copo comemorem sua sobriedade. Como poderiam se ainda querem se agarrar ao vício da bebida? Amigos bloqueados podem considerar perturbadora a sua recuperação. Sua superação levanta a possibilidade inquietante de que eles também poderiam se desbloquear e assumir riscos criativos autênticos, em vez de permanecerem acomodados no cinismo. Fique alerta, muito alerta quanto a possíveis sabotagens sutis. Você não tem como se dar ao luxo de levar em conta as dúvidas bem-intencionadas que eles expressam agora. As dúvidas deles irão realimentar as suas. Fique então particularmente atento a qualquer sugestão de que você estaria se tornando egoísta ou diferente. Essas palavras são alertas vermelhos para nós. São tentativas de nos empurrar de volta para velhos hábitos, para o benefício e conforto de outros e não nosso. Criativos bloqueados são facilmente manipulados pela culpa. Nossos amigos, se sentindo abandonados por não fazermos mais parte das fileiras dos bloqueados, podem inconscientemente tentar nos causar culpa e nos convencer a abandonar nossos novos hábitos saudáveis. É muito importante entender que o tempo dedicado às páginas matinais é o tempo entre você e Deus. Você conhece melhor suas respostas. Você será guiado a novas fontes de apoio à medida que se dedicar a apoiar a si mesmo. Seja muito cuidadoso ao proteger seu artista em início de recuperação. Muitas vezes a criatividade é bloqueada porque nos encaixamos nos planos de outras pessoas. Queremos reservar tempo para o trabalho criativo mas sentimos que deveríamos fazer outra coisa. Bloqueados, nós não nos concentramos em nossa responsabilidade por nós mesmos, mas em nossas responsabilidades pelos outros. Tendemos a pensar que esse tipo de comportamento nos torna pessoas boas, mas não. Na verdade, esse comportamento nos torna pessoas frustradas. O elemento essencial em alimentar e cuidar de nossa criatividade consiste em cuidar de nós mesmos. Cuidando de você mesma, você alimenta sua conexão interna com o grande Criador. Graças a essa conexão, a nossa criatividade desabrochará, caminhos irão se abrir, nós precisamos acreditar no grande Criador e agir com fé. Repito, o grande Criador nos deu a dádiva da criatividade. Nossa forma de retribuir essa dádiva é usá-la. Não desperdice esse tempo precioso a pedido de amigos. Seja gentil, mas firme e não ceda. A melhor coisa que você pode fazer agora para ajudar os amigos é ser um exemplo por meio da própria recuperação. Não deixe que os medos e as hesitações deles tirem você dos trilhos. Em breve, com as técnicas, você irá aprender que poderá ensinar aos outros. Em breve você será uma ponte para outras pessoas atravessarem, saindo da insegurança para a autoexpressão. expressão Por enquanto, proteja seu artista, recusando-se a mostrar as páginas matinais para os curiosos e a dividir com amigos o seu encontro com o artista. Trace um círculo sagrado em torno da sua recuperação. Dê a si mesmo a dádiva da fé, acredite que está no caminho certo e você está. À medida que você vai se recuperando, também fica mais natural ter fé em seu Criador e no Criador que existe dentro de você. Você aprenderá que na verdade é mais fácil escrever do que não escrever, pintar do que não pintar e assim por diante. Você aprenderá a apreciar a canalização de energia criativa e a deixar de lado a necessidade de controlar o resultado. Você descobrirá a alegria de praticar a sua criatividade. O processo e não o produto irá se tornar o seu foco. A sua cura é a maior mensagem de esperança para os outros. Criadores de caso. Além dos amigos tóxicos, outra coisa semelhante que fazemos para evitar nossa criatividade é nos envolvermos com criadores de caso. São aqueles cuja personalidade cria os centros das tempestades. São muitas vezes carismáticos, charmosos, altamente originais e fortemente persuasivos. E para as pessoas criativas à sua volta, são tremendamente destrutivos. Você conhece o tipo carismático, mas temperamental, cheio de problemas, mas com pouquíssimas soluções? Criadores de caso são o tipo de pessoa que pode tomar conta da sua vida. Para quem deseja inconscientemente consertar os outros, ah, eles são irresistíveis. O criador de caso tem tanto que precisa ser mudado, gera tantas distrações... Se você está envolvido com o tipo, provavelmente já sabe e com certeza reconhece a breve descrição no parágrafo anterior. Adora um drama. Sempre que conseguem são as estrelas do show. Todos a seu lado funcionam como coadjuvantes, seguindo as suas deixas, entradas e saídas, de acordo com seus enlouquecidos caprichos. Alguns dos criadores de caso mais destrutivos que já encontrei são famosos. São o tipo de artista que dá uma reputação ruim a todos os outros. Exuberantes, eles adquirem esse status ao se alimentar da energia vital das pessoas ao redor. Por essa razão, muitos dos artistas mais malucos... Dos Estados Unidos costumam estar cercados de amigos e assistentes tão artísticos quanto eles, mas determinados a subverter o próprio talento a serviço do rei dos criadores de caso. Lembro-me de um set de filmagem que visitei muitos anos atrás. O cineasta era um dos gigantes do cinema norte-americano. Sua estatura era indiscutível assim como sua identidade como criador de casa. Filmagens costumam ser bastante cansativas. Com o diretor em questão, eram piores ainda. Mais horas de trabalho, crises intermináveis de paranoia, intrigas e politicagens. Em meio a boatos de que haveria escutas escondidas no set, esse rei dos criadores de casos se dirigia aos atores por meio de alto-falantes, enquanto ficava escondido como o mágico de Oz num trailer imenso e luxuosamente equipado. Nas últimas duas décadas, observei muitos diretores de cinema em ação. Fui casada com um cineasta bastante talentoso e eu mesma dirigi um filme. Costumo dizer que a equipe de filmagem lembra uma família estendida. No caso daquele rei dos criadores de caso, no entanto, a equipe lembrava mais a família de um alcoólatra. O bêbado, pensador, cercado por pessoas que tomavam todo o cuidado para não irritá-lo e faziam suas vontades, fingindo que seu ego gigantesco e suas exigências concomitantes eram normais. No site daquele sujeito, a produção teve que lidar com tremendos atrasos no cronograma de filmagem e estouros no orçamento, por causa das demandas nada razoáveis do Rei Bebê. Uma equipe de filmagem é essencialmente um time de experts, e testemunhar o desalento desses especialistas inestimáveis foi uma difícil lição sobre o poder tóxico de um criador de caso. Cenógrafos, figurinistas, engenheiros de som, todos brilhantes para não falar nos atores. Se tornavam cada vez mais machucados à medida que a produção transcorria em seu curso devastador. Para criar o drama que chegaria às telas, eles precisavam enfrentar os dramas pessoais do diretor insandencido. Como todas as boas pessoas do meio cinematográfico, essa equipe que estava disposta a trabalhar até tarde para garantir um bom resultado. O que as desanimava era trabalhar exaustivamente a serviço de um ego em vez de servirem à arte. A dinâmica da pessoa que cria caso e enlouquece os outros é baseada no poder. Então qualquer grupo pode funcionar como um sistema de energia a ser explorado e exaurido. Elas existem em qualquer ambiente e em qualquer forma de arte. A fama pode ajudar a criá-las, mas como se alimentam de poder, qualquer fonte de poder serve. Embora frequentemente estejam entre os ricos e famosos, também são muito comuns entre anônimos. Dentro da própria família nuclear, não é à toa que usamos essa palavra. Um criador de caso, residente, pode ser encontrado jogando um parente contra outro, sempre de acordo com seus interesses, em detrimento dos interesses dos outros. Isso me faz lembrar de um matriarca destrutiva que conheço. Líder de um grande clã de artistas talentosos, ela devotou suas inesgotáveis energias a destruir a criatividade de sua prole. Sempre escolhia momentos críticos para sabotá-los e plantava suas bombas para que explodissem quando os filhos chegavam perto do sucesso. A filha, que lutava para conseguir se formar na faculdade, bem mais tarde do que planejara, de repente se via sobrecarregada com o drama repentino da mãe na véspera de uma prova final. O filho, com uma entrevista de emprego importantíssima, recebia uma visita dela justamente quando ele precisava estar mais focado na sua preparação para o desafio do dia seguinte. Você sabe o que os vizinhos andam dizendo de você? Aquela mulher enlouquecedora perguntava. E a mãe da combalida estudante contava uma fofoca terrível, deixando a filha arrasada encarando a semana de provas assolada por sentimentos e dúvidas como o de que adianta. Você não percebe que vai destruir seu casamento se aceitar esse emprego? E a mudança de carreira com que o filho tanto sonhava se desfazia em cinzas antes mesmo de se realizar. Seja na pele de uma mãe controladora, de um chefe maníaco, do amigo carente ou de um cônjuge teimoso, os criadores de caso de sua vida têm comportamentos destrutivos em comum e são venenosos para quem procura realizar um trabalho criativo com regularidade. Criadores de caso rompem acordos e não respeitam datas ou prazos. Eles aparecem dois dias antes da data do seu casamento e esperam ser paparicados o tempo todo. Alugam uma casa de veraneio maior e mais cara do que o combinado e depois esperam que você pague a despesa. Criadores de caso esperam ser tratados de forma especial. Eles sofrem uma enorme gama de problemas de saúde de natureza misteriosa que exigem cuidado e atenção sempre que você tiver um prazo a cumprir ou um momento decisivo prestes a acontecer. Ou qualquer coisa capaz de desviar sua atenção das demandas desse sanguessuga. Ele cozinha a própria refeição especial numa casa cheia de filhos famintos e não faz nada para alimentá-los. Fica aborrecido demais para dirigir logo depois de ter despejado desaforos sobre todos à sua volta. Nossa, estou com medo que papai tenha um infarte. A vítima talvez diga em vez de... Vou dar um jeito de mandar esse monstro para fora da minha casa. Criadores de caso menosprezam a sua realidade. Não importa... Quão importante seja a sua trajetória profissional, no momento, nem se você tem um prazo a cumprir. Eles irão violar todas as suas necessidades. Podem até agir como se escutassem quais são os seus limites, mas na prática eles não os respeitam. São pessoas que ligam para você à meia-noite ou às seis da manhã dizendo... Eu sei que você me pediu para não ligar nesse horário, mas aqui é são as pessoas que aparecem do nada para pedir dinheiro emprestado, algo que você não consegue encontrar ou que nem quer emprestar. Ou então ligam pedindo algo que você tem em casa e de que precisam urgentemente, mas nunca aparecem para apanhar. Eu sei que você está ocupadíssimo no trabalho, dizem, mas prometo que só vou lhe tomar um minutinho. O SEU MINUTO Criadores de caso gastam o seu tempo e o seu dinheiro. Se pegam seu carro emprestado, demoram a devolver e chegam com o tanque vazio. Se vocês combinam uma viagem, os planos deles sempre acabam lhe custando mais tempo e dinheiro. Eles pedem para você apanhá-los no aeroporto a quilômetros de distância no meio do seu dia de trabalho. Eu não trouxe dinheiro para o táxi. Alegam quando você reclama, mas eu estou no meio do expediente não posso ir te buscar. Criadores de caso fazem triangulações entre as pessoas de sua vida. Como se alimentam de energia, a sua energia... Eles jogam uns contra os outros a fim de manter sua posição de poder bem no centro. É onde eles podem se alimentar mais diretamente das energias negativas que provocam. Fulano me contou que você chegou atrasado ao trabalho de hoje. Ele pode fofocar. Você reage da maneira que ele quer e fica com raiva do fulano. Ignorando o fato de que o criador de casos ou um boato para desestabilizar você emocionalmente. Criadores de casos são experts em jogar a culpa nos outros. Nada que dá errado é culpa deles e em geral jogam a culpa em você. Se você não tivesse depositado o cheque da, da pensão alimentícia, o banco não teria devolvido por falta de fundos. Disse um ex-marido criador de caso para a ex-mulher que lutava para manter a serenidade. Criadores de caso criam dramas, mas raramente onde os dramas deveriam estar. Eles são muitas vezes criativos bloqueados. Com medo de efetivamente lidar com a própria realidade, tem horror que os outros possam desenvolver seu lado criativo Sentem inveja, inveja mesmo. Sentem-se ameaçados. Isso os torna dramáticos e às suas custas. Dedicados ao próprio, aos próprios interesses, eles impõem seus desejos aos outros. No convívio com um encrequeiro desse tipo, sempre se lida com a famosa relação de percepção entre a figura e o fundo. Em outras palavras, qualquer coisa que for muito importante para você ficará trivializada em segundo plano diante do drama pessoal dele. Você acha que ele me ama? Perguntam ao telefone enquanto você está estudando para obter a licença de advogada ou prestes a buscar seu marido no hospital. Criadores de casa odeiam horários marcados, a não ser os deles próprios. Em suas mãos o tempo se torna uma ferramenta de abuso. Se você reservar para si um determinado horário, seu criador de casa encontrará um jeito de exigir sua presença naquele exato momento. Vai de forma misteriosa precisar da sua atenção justamente quando você precisa estar só e concentrada na tarefa do momento. Fiquei acordado até as três da manhã, não posso levar as crianças para a escola. Ele dá um bote bem no dia em que você precisa sair mais cedo para um café da manhã com seu chefe. Hum. Criadores de caso odeiam a ordem. O caos serve a seus propósitos. Quando você começa a estabelecer um lugar que funciona para você e sua criatividade... O seu criador de caso abruptamente invade esse espaço com os próprios projetos. O que são todos esses papéis e esses cestos de roupas em cima da minha mesa de trabalho? Você pergunta. Ah, eu decidi organizar os meus textos da faculdade e estava procurando pares das minhas meias. Criadores de caso nunca são assumidos, vão direto na sua jugular. Não sou eu que estou deixando você maluca, pode argumentar quando se menciona uma, uma promessa rompida ou algum tipo de sabotagem. O problema é que nossa vida sexual anda péssima. Se esses personagens são tão destrutivos assim, por que nos envolvemos com eles? A resposta curta e, e brutal é que também somos loucos e, autode e autodestrutivos sério? Sim, somos loucos e autodestrutivos. Como criativos bloqueados, fazemos o possível e o impossível para permanecer assim. Por mais assustadora e abusiva que seja a vida com o criador de caso, ela parece muito menos ameaçadora do que o desafio de tocar uma vida criativa própria. O que aconteceria? Como ficaríamos? frequentemente tememos que se nos permitirmos ser criativos acabaremos virando também seres enlouquecedores abusando de quem nos cerca com esse medo servindo de desculpa continuamos a permitir que os outros abusem de nós se você estiver envolvido no momento com o criador de caso é muito importante admitir esse fato Admita que está sendo usado e que você também está usando o outro. Seu encrenqueiro é um bloqueio escolhido por você para interromper, interromper sua trajetória. Por mais que seja explorado, você também está usando essa pessoa para bloquear seu fluxo criativo. Não tem vítima e não tem vilão. Se você estiver envolvido num tango torturante, pare de dançar no ritmo do outro. Leia um livro sobre dependência emocional ou entre num programa de reabilitação para viciados em relacionamentos. A próxima vez que se pegar dizendo ou pensando, ele está me deixando maluca, pergunte a si mesma que tipo de trabalho criativo você tenta bloquear por meio desse envolvimento. Ceticismo. Agora que já conversamos sobre as barreiras à recuperação que outros podem lhe apresentar, vamos examinar o inimigo interior aquele que nós mesmos abrigamos. Talvez o maior obstáculo para qualquer um de nós ao buscar uma vida mais rica seja nosso ceticismo profundo. Isso pode ser chamado de dúvida secreta. Não faz diferença se somos crentes ou agnósticos. Temos nossas dúvidas sobre todas essas coisas de criador e criatividade. E essas dúvidas são muito, muito poderosas. Se não as colocamos para fora, se não falamos sobre elas, podem acabar nos sabotando. Muitas vezes tentamos ser fortes e escondemos nossos sentimentos de dúvida. Devemos parar de sufocá sufocá-lo esses sentimentos e explorá-los. Na sua essência, as dúvidas são mais ou menos assim. Comecei a escrever as páginas matinais e me sinto mais desperta e mais consciente. E daí? Ah, isso é só uma coincidência. Pois é. Comecei a encher o poço e a levar meu artista a encontros e realmente percebo que estou mais animado. E daí? Ah, isso não passa de coincidência. Sim, sim, agora estou começando a reparar que quanto mais exploro a possibilidade de haver uma força do bem... Mas eu percebo coincidências felizes aparecendo na minha vida. E daí, continuo sem acreditar que estou sendo realmente guiado. Isso seria muito estranho. Ser guiado? Não. Pois é. Achamos estranho imaginar uma mão invisível que nos auxilia porque ainda duvidamos que é bom ser criativo. Com essa atitude arraigada, nós não só olhamos os dentes dos cavalos dados, como também os chicoteamos no traseiro para espantá-los de nossa vida o mais rápido possível. Quando Mike iniciou sua recuperação criativa, ele conseguiu admitir que gostaria de fazer filmes. Duas semanas depois, através de uma série de coincidências, ele se encontrou numa escola de cinema com tudo pago por sua empresa. Mas ele relaxou e aproveitou? Não. Disse a si mesmo que o curso de cinema seria uma distração de sua verdadeira tarefa, que seria arrumar outro emprego. Desistiu do cinema e foi correr atrás de outra ocupação. Dois anos depois, ao lembrar desse incidente, Mike já consegue reconhecer o seu erro. Quando o universo lhe entregou aquilo que ele tanto queria, ele devolveu o presente. Mais tarde, ele se permitiu estudar cinema, mas só depois de tornar tudo muito mais difícil do que o universo havia pretendido. Uma das coisas que mais vale a pena notar numa recuperação criativa é a nossa relutância em levar a sério a possibilidade de que o universo talvez esteja cooperando com nossos planos novos e mais amplos tomamos coragem de tentar a recuperação mas ainda não queremos que o universo realmente perceba ainda nos sentimos demais como fraudes para lidar com qualquer tipo de sucesso quando ele vem queremos que vá embora. Claro que sim, qualquer tentativa mínima de alimentar melhor nosso lado criativo é muito assustadora para a maioria das pessoas. Quando nossa pequena experiência leva o universo a abrir algumas portas, começamos a nos retrair. Ei, você esteja onde você estiver. Não precisa ser tão rápido. Gosto de pensar na mente como se fosse um quarto. Ali guardamos todas as nossas ideias típicas sobre a vida, sobre Deus, sobre o que é possível ou não. O quarto tem uma porta. Essa porta fica entreaberta e dá para ver que do lado de fora há uma luz fortíssima e brilhante. Lá fora, na luz brilhante, existem muitas ideias novas que consideramos fora do nosso alcance. Portanto, não as trazemos para dentro. As ideias com que nos sentimos confortáveis estão conosco, naquele cômodo. As outras estão do lado de fora e nós as deixamos lá. Na nossa vida ordinária, anterior à recuperação... Quando ouvíamos algo estranho ou ameaçador, simplesmente pegávamos a maçaneta e fechávamos a porta com toda a força e bem rápido. Trabalho interior desencadeando mudança externa? Ridículo! Bate a porta com toda a força! Deus? Deus se dando ao trabalho de ajudar na minha recuperação criativa? Fecha a porta com força! Sincronicidade apoiando o meu artista com coincidências felizes? Bate, bate, bate. Fecha, não quero ver. Agora que estamos em recuperação criativa, há uma nova abordagem que podemos experimentar. Para isso, precisamos deixar de lado nosso ceticismo, mas com delicadeza, para usar mais tarde, se necessário. E quando uma ideia estranha ou uma coincidência passar por perto, abrimos um pouquinho mais a porta com um leve empurrão. Deixar o ceticismo de lado, mesmo brevemente, pode permitir explorações muito interessantes. Na recuperação criativa, não é necessário mudar qualquer uma de nossas crenças. É necessário examiná-las. Acima de tudo, a recuperação criativa é um exercício de manter a mente aberta. Novamente, imagine sua mente como aquele cômodo com a porta entreaberta. Abrir a porta um pouquinho mais é o que torna a mente aberta. Esta semana, comece a praticar conscientemente o ato de abrir sua mente. Atenção! Muitas vezes o bloqueio criativo se manifesta como um vício em fantasia. Em vez de trabalhar ou viver no aqui e agora, ficamos parados e apenas sonhamos com o que poderíamos ou deveríamos ter. Um dos mitos mais errôneos sobre a vida artística é o de que ela seria errante, um objetivo sem objetivo definido mas a verdade é que ela exige grandes períodos de atenção. A atenção é uma forma de se conectar e de sobreviver. Relatórios da flora e da fauna é como eu costumava chamar as longas e sinuosas cartas de minha avó. O arbusto de forz... forzítia está florescendo e hoje de manhã vi meu primeiro sabiá. As rosas estão aguentando firmes mesmo neste calor. As folhas do sumagre estão mudando de cor e também as daquele bordo vermelho perto da caixa do correio. O meu cacto de Natal está quase florescendo. Entre aspas. Trecho da carta da avó. Eu acompanhava... A vida de minha avó como se estivesse assistindo a um longo filme caseiro. Imagens disso e daquilo editadas de forma desconexa. A tosse do seu avô está piorando. Acho que nossa pônei vai dar criança da hora. A Joane voltou a cuidar da Ana no hospital. Nós temos uma nova cadela, chama Trixie. E ela adora dormir sobre os cactos, imagina só. Eu imaginava, assim. As cartas facilitavam. Pelos olhos de minha avó, a vida era uma série de pequenos milagres. Os lírios sob os salgueiros em junho, a lagartixa correndo para se esconder sob as pedras cinzentas do rio que ela tanto admirava por serem lisinhas. A correspondência acompanhava a passagem das estações do ano e de sua vida. Ela viveu até os 80 anos, e as cartas chegaram até seus últimos dias. Quando morreu, foi tão repentino quanto florescer de um de seus cactos de Natal. Um dia as flores aparecem, no outro não estão mais ali. Ela deixou para trás as cartas e o marido com quem conviveu durante 62 anos. Meu avô, dele, Howard. Era um malandro elegante com sorriso de jogador e sorte de perdedor. Fez e perdeu muitas fortunas, a última delas para sempre. Ele gastava tudo na bebida e no jogo, esbanjando dinheiro como quem lança migalhas aos passarinhos. Desperdiçava as grandes oportunidades da vida, tanto quanto a minha avó saboreava as pequenas. ''Ah, esse homem'' dizia minha mãe. ''Vovó morou com esse homem em casas de azulejo em estilo espanhol, em trailers, numa pequena cabana de montanha, num apartamento na beira de uma ferrovia e, por fim, numa dessas casas de condomínios de subúrbio onde todas parecem iguais.'' ''Não sei como ela aguenta'' minha mãe reclamava furiosa com alguma nova desventura de seu pai. Ela dizia que não entendia por quê. Mas a verdade é que todo mundo sabia como minha avó aguentava. Ela se mantinha de pé com os joelhos mergulhados no fluir da vida, sempre prestando muita atenção. Minha avó se foi antes que eu pudesse aprender... A lição que suas cartas ensinavam A sobrevivência depende da sanidade E a sanidade consiste em prestar atenção Sim, suas cartas diziam A tosse do vovô está piorando Nós perdemos a casa Não temos dinheiro e ele não tem emprego Mas os lírios estão florescendo A lagartixa achou seu lugar ao sol e as rosas estão firmes apesar do calor. Minha avó sabia o que uma vida dolorosa lhe ensinara. Seja um sucesso ou seja um fracasso, a verdade de uma vida realmente tem pouco a ver com sua qualidade. A qualidade da vida é sempre proporcional à sua capacidade para o deleite. A capacidade de se deleitar é o dom de prestar atenção. Num ano em que um caso de amor longo e compensador foi arrancado desastrosamente do centro de sua vida, a escritora May Serton escreveu Diário de uma Solidão. Nesse livro, ela registra uma ocasião em que voltou para casa depois de um fim de semana especialmente doloroso na, na companhia de sua namorada. Ao entrar na casa vazia, abre aspas, eu fui parada de repente na soleira do, da porta do meu estúdio por um raio de luz num crisântemo coreano, iluminando a flor como um refletor de teatro, mostrando as pétalas de um vermelho intenso e o um miolo amarelo. Ver isso foi como receber uma transfusão de luz do outono, fecha aspas. Não foi por acaso que Mey Sarton empregou a palavra transfusão. A perda de sua amante era uma ferida, e em suas reações à imagem daquele crisântemo, no ato de prestar atenção, o processo de cura de Sarton teve início. A recompensa da atenção é sempre a cura. Pode começar como a cura de uma dor específica, um amor perdido, uma criança doente, um sonho estilhaçado, mas o que se cura, por fim, é a dor que existe debaixo de toda a dor. A dor de ser, como definiu Hilke, a dor de ser indizivelmente sós. Acima de tudo, a atenção é um ato de conexão. Aprendi isso da forma como aprendi a maioria das coisas, por acidente. Quando meu primeiro casamento acabou, fui morar sozinha numa casa em Hollywood Hills. Meu plano era simples. Eu suportaria minha perda sozinha. Não veria ninguém e ninguém me veria. Até que o pior da dor tivesse passado. Eu faria caminhadas longas e solitárias e sofreria. No final das contas, realmente fiz essas caminhadas. Mas elas não aconteceram como planejado. Duas curvas acima na ladeira atrás da minha casa... Encontrei uma gata cinza listrada. Essa gata morava numa casa azul com um cão pastor que ela claramente odiava. Descobri isso tudo sem querer. Depois de uma semana de caminhada, começamos a nos visitar, eu e a gata, e a ter longas conversas sobre tudo que tínhamos em comum, mulheres solitárias. Nós duas admirávamos uma roseira cor de salmão que crescia para fora da cerca da casa de um vizinho. Gostávamos de observar a chuva de pétalas lilazes das flores do jacarandá quando se desprendiam. A Alice ouviu o nome dela quando a dona a chamou uma vez dentro de casa, dava pequenas patadas nas pétalas que caíam. Quando todas as flores do jacarandá já haviam caído, uma cerca nova e feia com frestas bem estreitas foi erguida para conter as roseiras. Naqueles dias, eu já havia começado a estender minhas caminhadas em mais uns dois quilômetros e feito amizade com outros gatos, cachorros e crianças. Depois que a roseira desapareceu totalmente de trás da cerca... Achei uma casa mais no alto da ladeira com um jardim-mouro e um papagaio mordais a quem me afeiçoei. Colorido, expressivo, altamente dramático, ele lembrava meu ex-marido. A dor havia se tornado algo mais valioso, experiência. Ao escrever agora sobre a atenção, Percebo que falei bastante sobre dor. Isso não é uma coincidência. Talvez com os outros seja diferente, mas foi a dor que me ensinou a prestar atenção. Em tempos de dor, quando o futuro é aterrorizante demais para ser contemplado e o passado doloroso demais para ser lembrado, Aprendi a prestar atenção no aqui e agora O momento preciso em que estava era sempre o único lugar seguro para mim Cada momento isolado era sempre suportável No agora exato estamos todos sempre bem O casamento talvez tenha acabado ontem Amanhã a gata pode morrer o telefonema do namorado, por mais que eu espere, pode nunca acontecer. Mas pelo menos agora, neste exato momento, está tudo bem. Estou inspirando e expirando. Ao entender isso, comecei a perceber que nenhum momento era desprovido de beleza. Na noite em que recebi o telefonema avisando da morte de minha mãe... Peguei meu suéter e fui caminhar a ladeira acima. Uma grande lua cheia se erguia por trás das palmeiras. Mais tarde, naquela mesma noite, a lua flutuou sobre o jardim, banhando o cacto com sua luz prateada. Quando, penso hoje na morte da minha mãe, lembro-me daquela lua cheia. poeta William Meredith observou que a pior coisa que pode ser dita sobre um homem é que ele não prestou atenção. Quando penso na minha avó, lembro-me de sua jardinagem, de um seio pequeno e bronzeado escapando inesperadamente pela cava do vestido de alcinha que ela mesma fazia para si todo o verão. Lembro-me dela na casa que estava prestes a perder, no alto de uma colina íngreme, apontando para os salgueiros lá embaixo. Os pôneis gostam das sombras dessas árvores, ela disse. Eu adoro porque as folhas têm um tom verde prateado. Regulamento Para ser um artista, eu devo um. Fazer as páginas matinais, usá-las à vontade para descansar, para sonhar ou tentar. 2. Encher o poço ao cuidar do meu artista. 3. Estabelecer metas pequenas e suaves e atingi-las. 4. Rezar pedindo orientação, coragem e humildade. 5. 5. Lembrar que é muito mais difícil e doloroso ser um artista bloqueado do que praticar a arte. 6. Estar atento sempre à presença do grande criador guiando e ajudando o meu artista. 7. Escolher companhias que me incentivem a fazer o trabalho artístico e não apenas falem sobre o trabalho ou porque eu não estou fazendo o trabalho. 8. Lembrar que o grande criador ama a criatividade. 9. Lembrar que é minha função fazer o trabalho e não julgá-lo. 10. Colocar um cartaz no meu local de trabalho criativo dizendo: Grande criador, eu me encarrego da quantidade, você se encarrega da qualidade. <música>